0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：偷了八元韭菜青豆被判刑半年。近日，临川县人民法院公开审理了一起盗窃案，一男子将网络上风靡一时的偷菜游戏搬到了现实中。多次到别人的菜地里盗取蔬菜，最终被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。自己这一两个月来，隔三差五就来地里偷菜，还换着品种偷。我每天施肥浇水，辛辛苦苦种,种这些菜，小偷却得寸进尺，只想着不劳而获。被害人唐某称，法院审理查明，二零二一年五月二十九号、六月八号。6月15号凌晨时分，被告人毛某三次实施盗窃韭菜后，拿到县城售卖，共获利八元。此外， 6月15号凌晨，毛某某还到另一名被害人的青豆地里偷摘了青豆去卖。法院认为，被告人毛某以非法占有为目的，多次盗窃他人财物的行为已经触犯刑法，且因为有前科，于是做出了上述判决。偷了八元钱的菜，为何就构成了盗窃罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏天宁律师事务所专职律师、擅长刑事辩护与刑事风险防控的傅世峰，和我们一起来聊一下。那么这个案件呢，也很想听听傅律师您对这个从刑法和审判实践的角度对这个案件的一个理解
1: 。首先呢，第一，从这个现场重建的思路来反推本案。流水线承办人员的办案思路，第一点是依据两高关于办理盗窃刑事案件的解释第三条，两年内盗窃三次以上的，应认定为多次盗窃。再依据刑法二百六十四条，盗窃公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，这是刑法分子关于盗窃罪的罪状描述。那么第二点呢？事实上呢，可能大家都存在一个认识上的误区。认为，只要满足多次盗窃的条件，也不管盗窃的数额大或小，都要以盗窃罪论处。依据2016年最高检法律政策研究室关于多次盗窃中次如何认定的法律适用的批复，其批复中明确可以参照2005年最高法关于审理抢劫、抢夺刑事案件司法解释中。关于多次抢劫的规定来认定这个次，啊，实践中呢，应结合具体案件具体情况，从主观方面去考量行为人是否是基于一个共同的盗窃的故意。本案中啊，被告人毛某于2021年5月29 6月8日、6月15日，先后三次来到被害人唐某的韭菜地里。但是这三次盗割韭菜啊，它是基于同一概括的故意，在同一地点，哎、呃，针对同一受害人，这三次应评价为刑法中的一次，外加盗割青豆，那么按照司法解释的规定，实质上累计是两次，不满足司法解释中中的两年内盗窃三次的规定，故从司法条文，包括司法解释的精神来看。多次盗窃应认定为两年内因盗窃可能受到三次以上刑重或刑事处罚，行为人主观上存在以盗窃数额较大财物为目的，而且客观上呢也存在致使数额较大财物受到现实侵害的可能性。换句话来说，本案在检察院的审查起诉环节。就本应当作出法定或酌定不起诉决定书。那么第三个层面呢，就是刑法第十三条最后一句明文规定了，情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪。该但书条款是从社会危害性之一实质性要件上做出的一个出罪考量。哎，事实上，我们的立法者在刑法总则第十三条但书条款为什么会规定它？就是因为防止出现本案这样的一个不良的一个判决，因为办理刑事案件，我们不能只看刑法分则，而不去考虑刑法总则的出处规定。那么第四个层面呢？本案的判决呢，有违刑法的迁移性原则。什么是迁移性原则呢？简单的说，能够通过行政处罚的方式足够给予，违法行为人惩罚的，则刑罚惩罚的罚。刑法的启动权就要保持足够的克制，哎，没有进入必要的呢，我们就不要去浪费刑事司法资源。故我认为啊，本案应当适用《治安管理处罚法》第四十九条，给予行政处罚，罚款即可。那么第五个层面呢，就是说，除了行政处罚法上需遵循比例性，我们刑法中事实上也有比例原则。刑法比例原则呢，它具体包括三项。手段的妥当性、必要性和相称性，反思本案呢也是违反刑法比例原则的，因为偷了三次韭菜，这三次基于同一的盗窃概括故意，在同一地点针对同一被害人，只能评价为一次，外加一次倒割青斗，啊，这样的一个行为，我们说是没有必要给他做出有罪认定。判处六个月有期徒刑，有不少法律人啊批判此案的处理存在这个司法机械主义倾向啊。我也认为，假如一个人为了一块面包而盗窃，那么值得我们这个社会反思的地方太多了。作为代表法律与众议的人民法院，啊，还是有必要去复盘反思一下，是否有启动再审啊，改判无罪的现实必要。那么最后呢，就是第六我要讲的。一份经得起历史检验的刑事判决书啊，应当具有社会指引功能，而不能说我为了惩罚而惩罚。虽然本案呢是桂林灵川县人民法院在官方公众号作为一个亮点来宣传，但是当我们冷静下来看本案的社会效果、法律效果、政治效果这三个效果是否真的达到预期了，其实这都是有待商榷的。正如动工一九九二年在南巡讲话里啊啊说那一句话，呃，值得我们所有的执法者、所有的司法工作人员都要去反思的，就是要警惕右，但主要的还是防止左啊。所以说本案呢，还是存在很多的问题的
0: 。其实类似于这样的案件啊，还有几起啊被媒体曝光的。引起我们广大网友关注和热议的，像前段时间发生的博士偷菜哈，他是偷了五次，那一共菜价是呃四十六块七。那还有比如说这个组团偷菜，就是河北有上百名这个城里的老年人，他乘坐这个免费的公交车去农村去偷菜。这个河北的警方的处理方式是这样的，就是没有给他们定罪，而是说呢加大了巡逻的力度。嗯，所以呢，我们也希望这样的一个个个案吧，也能够一是让执法机关，呃、嗯，依法人性的执法；二呢，也是要提醒我们大众，就是偷的行为啊，不管你偷多少，那尽量不要做。嗯，做的话呢，他这个法律风险还是非常大的
1: 。是的，是的。呃，重庆博士偷赛案呢，他那个案件呢，最终是做一个相对不起诉的，考虑到如果说给他判刑的话，社会效果太差，一个博士生都沦沦落到。这个去偷菜的这样的，说明我们这个社会形事政策出现了问题了。那么河北组团去偷菜呢？那个案件呢？事实上呢，主要的是证据采集的难度，因为菜被卖掉了，怎么去固定大妈的口供？还有一个法不责众的心理。哎、呃，但是呢，你不去处理呢，也不行，公安机关也有压力。所以，他采取了加大巡逻力度、把手高抬一步的这种做法。事实上呢，这两个地方的这个做法呢，公安机关呢是没有遭遇太多的舆论批判的。而这个广西这个灵川法院的这个做法呢，中国政法大学的阮麒麟教授很明确的就讲，这个判决是绝对有问题的，违反刑法的谦抑性原则。嗯
0: 。那您刚才讲的这个博士的这个案件哈、啊，因为呢他之前有过多次这种偷菜的前科，所以呢最终是做了一个不起诉的决定。那像他这种惯犯的话，是不是已经达到了情节严重的程度了呢？而且呢，可以推定他盗菜并不是仅仅为了生存，或者说根本也就不是为了生存
1: 。啊、有的人把盗窃当成一种爱好，也包括富富二代。富二代喜欢去超市啊，或者是偷一些游戏鼠标啊，他就觉得这样很刺激。这种情况下，我们讲还是要保持克制，先给予行政处罚。行政处罚无,无效的情况下，而数额又能达到接近盗窃罪数额的入罪门槛，比如说有的省份规定三千，达到接近三千元的标准，我们仍然作为盗窃罪来处理。同样是偷菜，我们不能只看表面，还要把每个个案所有的。关键性要素拆解为 a b c d e 若干因素来综合考量。
0: 应该说，刑法是维护社会稳定的最后一道屏障。如果刑法像民法一样被广泛的运用于我们的生活，必然会导致人人自危的局面。英国哲学家边沁有一句名言说：“温和的法律能使一个民族的生活方式具有人性，政府的精神会在公民中间得到尊重。”好。在这里再一次感谢江苏天宁律师事务所专职律师，擅长刑事辩护和刑事风险防控的傅诗峰律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。